0: Se habla mucho de felicidad, pero ¿estamos realmente felices? ¿Están nuestros hijos realmente felices? Felicidad no significa adquirir el último aparato tecnológico, la esposa más bella, el auto más nuevo, la casa más grande o el mejor trabajo. Los expertos concluyen que ser feliz es un estado mental. De acuerdo a Raplinsky, el factor esencial para saber si tendrás una vida feliz o no no se basa tanto en agentes externos, como riqueza o fama, sino en tu actitud hacia la vida, hacia ti mismo, hacia otras personas y hacia los eventos y situaciones. ¿Cómo les enseñamos esta actitud a nuestros hijos? Adina Soklov nos da tres pasos para enseñarles a nuestros hijos a ser felices. El número uno, sea un modelo a seguir. Martín Seligman afirma en su libro, Niños Optimistas, que es de suma importancia que los niños tengan buenos modelos a seguir. Él considera que es más probable que los padres optimistas tengan hijos optimistas. Un estado mental de optimismo es clave para lidiar con la adversidad de la vida. Ser capaz de lidiar con la adversidad de forma positiva es una de las claves para la verdadera felicidad. Los niños observan cada uno de nuestros movimientos, así que cuando los padres lidian con la adversidad de forma positiva y saludable, están en realidad usando su conducta, a menudo sin saberlo, para enseñarles estas mismas habilidades a sus hijos. Seligman sugiere que deberíamos ser más conscientes sobre esto y hablar en voz alta, para que nuestros hijos puedan escucharnos sobre nuestro proceso de pensamiento mientras lidiamos con nuestros problemas del día a día. Por ejemplo, digamos que el técnico de la lavadora está retrasado y tú necesitas salir a la cita del doctor. Puedes decir de forma que puedan oírte tus hijos. Este es un problema realmente grande. Tengo esta cita al doctor y el técnico supuestamente ya debería haber llegado. Tengo unas cuantas opciones. Puedo llamar a la abuela a ver si ella podría dejar entrar al técnico. Puedo reprogramar la visita del técnico, pero realmente necesito que repare la lavadora. Podría reprogramar mi cita al doctor, pero eso también es bastante importante. Voy a empezar por llamar a la abuela y a partir de eso veré qué hago. Hablar de esta forma le da a tus hijos una imagen clara de los procesos de pensamiento positivos que nos ayudan a manejar nuestro estrés del día a día. El número 2. No va a durar para siempre. Otra clave de la felicidad, de acuerdo a Seligman, es entender que nuestros problemas son usualmente temporales. Pensar que nuestros problemas son permanentes e insuperables puede generar angustia y desesperación. A las personas que sienten que sus problemas son generalmente transitorios les es más fácil creer que tienen los recursos para lidiar con cualquier desafío. Por ejemplo, si no obtuviste el trabajo que querías, ¿Acaso te dices a ti mismo, no puedo creerlo, algo debe estar mal conmigo, nunca conseguiré buenos trabajos? ¿O piensas que es temporal y dices, qué mal, estoy bastante molesto, pero no voy a dejar que esto me deprima. Voy a mejorar mis habilidades para enfrentar entrevistas y voy a hacer algunas llamadas mañana mismo. ¿Cómo les enseñamos este concepto a nuestros hijos? Nuevamente, la mejor forma es mediante el ejemplo Y hablando en voz alta sobre tus procesos de pensamiento Uf, no puedo creer que mi computadora se detuvo de nuevo Esto es una locura Sin embargo, tengo que recordar que puedo arreglarla Y que este problema no va a durar para siempre Si tengo esto en mente, podré pensar claramente y hacer lo necesario para solucionar este problema. El número 3. Acepta los malos estados de ánimo, y deja que tus hijos estén tristes. Yo tenía una cita con la directora de una prestigiosa escuela preescolar. Estábamos discutiendo el contenido de los talleres de educación que yo iba a presentar, y le pregunté, ¿Cuál es el problema más importante que los padres tienen con sus hijos? Ella dijo, no es tanto que tienen problemas con sus hijos, sino que quieren soluciones rápidas y no saben cómo dejar a sus hijos tranquilos y dejarlos estar tristes cuando están tristes. No entienden que su trabajo no es hacer felices siempre a sus hijos. Tienen que dejar de controlar excesivamente los sentimientos de sus hijos. Es cierto, como padres pensamos que el humor de un niño refleja nuestra habilidad de ser padres efectivos. Un niño feliz equivale a buenos padres y un niño infeliz equivale a malos padres. Cuando trabajamos desde esta base los malos humores de nuestros hijos se convierten en insoportables. No podemos soportar ver a nuestros hijos angustiados o desanimados. En lugar de eso Debemos recordar que todas las personas tienen estados de ánimos bajos y estados de ánimo alto. Buen humor y mal humor es parte de la condición humana. Nuestro trabajo como padres no es hacer felices a nuestros hijos todo el tiempo, sino enseñarles diferentes formas para que puedan ayudarse a sí mismos a manejar los inevitables altos y bajos de la vida. Ellos tienen que aprender a no sufrir por las cosas pequeñas a través de ensayos y error. Los niños necesitan encontrar sus propias formas de lidiar con los golpes de la vida y buscar la felicidad. Es un viaje muy personal. Presionar a los niños a ser felices y no dejarlos estar tristes les quita esa oportunidad. Es mejor tener empatía y definir los sentimientos y luego dejarlos tranquilos. Te ves un poco deprimido. Parece que tuviste un día difícil. Eso puede ser duro. No recibir el juguete que quieres, puede hacerte sentir triste, puedo ver lo decepcionado que estás. El puro hecho de tener a alguien que entiende tus sentimientos puede ser toda la ayuda que necesitas.